0: Quando nella scorsa puntata, la precedente settimana a questa, ho parlato di guerra mondiale permanente, poi non pensavo purtroppo che saremmo giunti eh, all'ennesimo scoppio di un conflitto che era latente ma continuo eh, vicino all'Europa e che tutti sapete di cosa sto parlando ovviamente, sto parlando del attentato di Hamas che ha fatto una, una strage nei dintorni di Bersheva nel sud dell'Israele, probabilmente superando il muro eh, che divide Gaza la striscia di Gaza da eh, Sderot e eh, introducendosi in uh, Israele e compiendo un, un massacro al quale Massacro sta seguendo un ulteriore massacro dieci volte più grande, probabilmente, e e questo questo massacro è fatto nel, nel, nel tacito consenso della comunità internazionale guidata dagli Stati Uniti. Eh, Israele ha deciso di togliere luce e acqua alla striscia di Gaza, eh, ha deciso di eh, aumentare mh, la pressione eh, diciamo militare anche in Cisgiordania, ha deciso addirittura di passare alla soluzione finale per i eh, palestinesi, bombardarli a tappeto finché non muoiono tutti. E nella giornata di l'altro ieri, quando sto registrando, quindi di venerdì, ha addirittura proposto un un avvertimento di evacuare oltre un milione di persone da Gaza perché si voleva entrare o vuole entrare addirittura con l'esercito e eh, uccidere indiscriminatamente eh, i palestinesi, li, i vi presenti. Non eh, è un podcast di storia, non vi sto a raccontare eh, tutta la storia di Israele perché sarebbe un po' lunghetta e eh, nonostante che io l'abbia studiata bene, per esempio io ho studiato su mh, Benny Morris, Vittime, che non è un libro di lettura, è un libro di testo, è molto equilibrato, pur essendo stato scritto da un inglese, e comincia dal, dal colonialismo britannico di quella zona di, mh, di Medio Oriente, eh, la dichiarazione di Balfour, il, eh, il permesso di emigrazione dei primi ebrei in Palestina e, mh, e poi tutto quello che è seguito, le alià. eh, israelitiche, eh, il sionismo, l'unione insomma tra eh, il desiderio del sionismo di trovare una casa a tutti gli ebrei eh, e eh, che il sionismo appunto è una ideologia e eh, la volontà anglo-americana di creare un eh, paese eh, occidentale eh, però ebraico eh, in pieno Medio Oriente, un po' per eh, anche, eh, questo non si dice mai esplicitamente, però questo è per eh, ridare agli ebrei quanto eh, è stato tolto loro durante, eh, durante il nazismo, insomma. E questo è quanto. Cosa sta succedendo appunto? Sta succedendo un massacro, un massacro che eh, è è evidente a tutti tranne probabilmente a chi sostiene Israele e eh, purtroppo abbiamo visto eh, circolare una serie di notizie false e siamo in pieno in in piena propaganda warfare, si chiama così, cioè la propaganda che serve ad aiutare le intenzioni della guerra. Come è andata realmente la storia dei 40 bambini decapitati e perché la maggioranza dei politici e dei media è una cozzaglia di razzisti e presapochisti, scrive Gianluca Martino. La notizia è partita da questi due, David Zion e Nicole Zedek. Il soldato israeliano David Benzion, intervistato dalla giornalista TV Nicole Zedek, dice che ci sono i corpi decapitati di 40 bambini. La giornalista, anche lei presente sul posto, invece di verificare, spara la notizia sulla TV I24 News, che è una TV israeliana, con il seguente commento. «I palestinesi sono degli animali, ma questo già lo sapevamo. La notizia viene ripresa dalla CNN, subito» e a ruota tutti i media del mondo, arrivano, miliardi, eh, arrivano eh, arrivando a miliardi di persone. Scoppia l'indignazione, i palestinesi vanno puniti, hanno fatto bene a bombardarli, dicono in molti, per esempio anche negli Stati Uniti. E, bambini trovati decapitati nel kibbutz di eh, Kfar Azzah eh, nel sud di Israele dopo l'attacco di eh, Hamas. Passano ore ma nessun giornalista pensa di andare a verificare. Un giovane giornalista israeliano, Oren Ziv, twitta timidamente in sintesi. Guardate che anch'io sono sul posto, non ho visto bambini decapitati, Qui i soldati e gli ufficiali dell'esercito non sanno nulla. Come se non bastasse il danno provocato dai media, arriva eh, il presidente americano più inadatto dell'ultimo secolo, dell'ultimo millennio, non lo so e butta eh, benzina sul fuoco, non si sa se perché ehm, è inadatto o perché voleva eh, giustificare l'aggressione israeliana che sarebbe seguita al massacro e quindi ehm, per giustificarla Biden voleva aumentare la posta in gioco e dice che è importante che il popolo americano sappia cosa è successo non credevo che avrei mai visto la foto di un terrorista che decapita dei bambini lo abbiamo verificato quindi Biden stesso dice di aver verificato che c'è stata questa questa decapitazione a New York e in altre città USA c'è gente che scende in piazza per chiedere il genocidio dei palestinesi In India eh, chiedono il proprio governo di intervenire militarmente in Palestina, in Italia anche eh, c'è parte dei media e della politica di destra e di sinistra che chiede allegramente la soluzione finale per i palestinesi. Intanto i veri giornalisti israeliani, come quelli di Arez e altri, e pretendono le prove, pressano insistentemente lo stato maggiore dell'esercito che comunica di non avere elementi a riguardo. Intervistano il soldato David Ben Zion, che ora eh, ritratta in parte, eh, dice di non aver visto personalmente i corpi decapitati ma che gli è stato riferito da commilitoni a lui sconosciuti. Eh, Arez poi scopra che il eh, soldato è un fanatico estremista di destra, fomentatore dell'odio, che da anni incita anche sui social allo sterminio dei palestinesi. Una brava persona, insomma. Il danno ormai è irreparabile. Come eh, se non bastasse, eh, l'avvio del genocidio eh, in eh, Striscia di Gaza si registrano numerosi casi anche di aggressioni a palestinesi residenti in Occidente, Mentre i media italiani ancora ieri, ancora nella giornata eh, di venerdì, rilanciavano senza pudore la notizia eh, che adesso è eh, sostanzialmente eh, falsa, perché è stata mh, è dichiarata eh, falsa. Ehm, cosa dire di tutto questo? Siamo in plena propaganda warfare. Human Rights Watch eh, e l'ONU hanno chiesto a Israele di eh, terminare le operazioni militari a Gaza e in Libano, sono gli unici eh, a livello internazionale che si siano mossi insomma, per fermare eh, il massacro che il, l'esercito israeliano sta facendo. E Intanto Open di Mentana, un po' come ha fatto di Mentana e Puente, un po' come aveva fatto con la guerra ucraina, rilancia tutte le veline della CIA e e tutte le più grandi stupidaggini eh, che girano nel mondo occidentale, soprattutto proprio quelle della propaganda occidentale, senza controllare assolutamente niente eh, e tra l'altro facendolo anche con colpevole ritardo. Pietro Rossatti, un giornalista, un caro amico, scrive Caro Enrico Mentana, potresti spiegare per quale ragione sulla testata open la notizia falsa dei 40 bambini israeliani decapitati, smentita dalla stessa Nicole Zedek, eh, autrice del servizio TV, fonte della notizia falsa, non solo ancora presente ma viene addirittura rilanciata? Dico di più, e questo lo dico io, è stata rilanciata anche da AGI, anche da ANSA, nessuno che ha controllato, tranne Arez, che ha controllato e ha scoperto che la notizia era falsa. Però al di là della notizia falsa, abbiamo visto eh, con la guerra ucraina di notizie eh, di propaganda warfare, ce ne sono state eh, un po' da tutte le parti, ovviamente da parte russa, ovviamente anche da parte eh, occidentale britannica, quello che fa specie è che eh, nessun eh, paese Si dice essere eh, democratico eh, piuttosto che sostenitore dei diritti umani eh, ha mai mosso un dito quando eh, gli israeliani hanno occupato negli ultimi 50 anni eh, pezzi molto grandi del territorio palestinese appropriandoseli e e aumentando la superficie del proprio proprio paese eh, nel pieno disprezzo delle leggi internazionali, Eh, tra l'altro anche eh, contro un paio di risoluzioni, ormai anche più di un paio risoluzioni dell'ONU, quindi noi siamo a favore dei diritti umani come al solito quando ehm, i diritti umani servono a proteggere i nostri alleati quando servono a proteggere quelli che riteniamo nostri ehm, nemici per noi i diritti umani non esistono Eh, bene ma non benissimo direi e allora chi è l'unico che eh, a parte eminenti personaggi del mondo arabo, che è l'unico leader che a livello mondiale ha detto che Israele sta eh, decisamente esagerando e eh, è ora che la smetta di fare questi massacri in modo impunito, è stato Putin, che ha comparato la striscia di Gaza e, e ciò che accade nella striscia di Gaza inaccettabile e che gli ricorda il, ehm, il bloccade, il, ehm, l'assedio nazista di Leningrado. Molto interessante eh, che abbia tirato fuori l'assedio nazista di Leningrado, dando sostanzialmente dei nazisti agli, ai, eh, agli israeliani. Certo, ehm, l'ONU poi ha chiesto a Israele di revocare l'ordine di evacuazione perché il trasferimento forzato della popolazione di Gaza è un crimine di guerra, però sembra che nessuno freghi niente dei crimini di guerra che continua a fare eh, Israele, per esempio rubare le case, rubare i terreni eh, dei palestinesi eh, in Cisgiordania. La Cisgiordania ormai ha perso il 40% del proprio territorio, che è andato dove? È andato a eh, costituire quelle mh, enclavi eh, israeliane dei, ehm, eh, dei, coloni, eh, dei coloni israeliani, ok? E un bel giorno sei nel tuo villaggio palestinese, sulla terra di eh, tuo nonno, eh, che eh, hai ereditato da ormai dieci generazioni, con il tuo bel mulo cerchi di coltivarla anche se eh, Israele ti ha tolto l'acqua e l'elettricità e e per campare non sei un terrorista, sei un contadino, arriva un bel giorno un bel eh, israeliano sul suo SUV e dice che quel, quel terreno lì è suo, che quella casa là è sua e che tu te ne devi andare. Se tu opponi resistenza eh, o appunto, cerchi di difenderti in qualche modo, arriva la polizia israeliana o l'esercito israeliano e eh, ti arrestano piuttosto che ti deportano, piuttosto che ti uccidono. Questo è quello che succede ormai da mh, decine e decine di anni in Palestina. E guardate, non è neanche eh, lontanamente paragonabile all'invasione russa eh, del, mh, dell'Ucraina, dove Eh, non c'è appropriazione del territorio, non c'è furto della proprietà eh, fondiaria, non c'è terrorismo e segregazione razziale, mentre c'è una guerra e è una guerra tra due eh, nazioni, insomma, mentre in, in Israele e Palestina quello che sta succedendo da molti anni è che c'è un regime molto finanziato dagli Stati Uniti e molto eh, amico delle eh, cosiddette democrazie occidentali che eh, espropria, espropria il terreno a eh, questi, eh, questa popolazione autoctona che sono i palestinesi e nessuno muove un dito. E Infatti i palestinesi sanno che nessuno verrà ad aiutarli, nessuno eh, li aiuterà mai, nessuno fermerà Israele. Quindi voi capite che se crescete in un posto del genere è difficile poi fare la morale ai palestinesi e dire che eh, non devono arruolarsi in Hamas, che non devono diventare terroristi, che non devono eh, vendicare... eh, tutti i morti che hanno avuto nella loro famiglia, che non devono vendicare il fatto che gli israeliani gli hanno rubato casa, gli hanno rubato il futuro, gli hanno rubato la loro esistenza. È davvero davvero difficile eh, non capire come eh, l'attuale violenza del governo Netanyahu eh, altro non farà che eh, creare altro terrorismo palestinese, altra violenza alla quale gli israeliani risponderanno con ulteriore violenza e avanti così per sempre, in una spirale di eh, tensione, di violenza, di eh, accanimento etnico che eh, il mondo guarda indifferente, a volte spaventato, però rimane un problema locale. Non posso non non esimermi dal, dal dire che tutto questo è una delle vergogne più grandi dell'attuale eh, mondo occidentale, governato dal mondo occidentale, insomma, dell'attuale sistema internazionale governato dal mondo occidentale. È probabilmente il punto nero più brutto di tutto il mondo, mh, di tutto il mondo in cui mh, davvero si vede la sopraffazione. e il il fatto che, come noi europei e noi americani, siamo sempre stati imperialisti e colonizzatori e e lo siamo tuttora, purtroppo. Va da sé, non l'ho detto, mi sembra ovvio, io non sono un sostenitore di Hamas, non sto giustificando la violenza di Hamas, eh, lo dico, magari qualche cretino eh, ha capito questo, Io sto dicendo semplicemente che alla violenza si risponde prima o poi con violenza oppure si si soccombe, questo è inevitabile. Se si pensa che eh, i bambini che oggi sono morti eh, a Gaza, più di 600, e ad esempio i loro fratellini, possono venire su senza eh, danni permanenti, da questa esperienza eh, gravissima di violenza e di bombe alla quale sono stati sottoposti appunto da bambini e da eh, ragazzi eh, e che questo non possa avere una forte impronta sulla loro personalità, sullo sviluppo della loro persona, si fa un grave errore di valutazione. Oppure oppure è quello che si vuole ottenere, forse Netanyahu vuole ottenere altro terrorismo, altro Hamas. Ehm, Poi volevo concludere con una eh, postilla. Hamas eh, non è propriamente un'organizzazione terroristica, è eh, un'organizzazione politica di estrema destra nazionalista eh, palestinese islamista che in realtà in Palestina fino alla, eh, sec- fino alla seconda intifada e fino al crollo sostanzialmente degli accordi di pace eh, tra eh, Rabin ehm, e Arafat aveva eh, non aveva la maggioranza in Palestina non era eh, ritenuta ehm, una forza eh, maggioritaria in Palestina. Era più forte Fatah, che era eh, la forza moderata, riformista e eh, che cercava un accordo di pace. Poi sapete, se eh, Fatah eh, propone l'accordo di pace, poi eh, gli israeliani eh, fanno come al solito il doppio gioco, Eh, Arafat si tira indietro, che è eh, il capo di, eh, di Fatah, e viene bombardato e ucciso, e poi eh, i coloni non si fermano, eh, occupano sempre più territori, Israele è sempre più grande, la tua Palestina è sempre più piccola, eh, oggi Fatah non esiste più. Cioè, mh, noi occidentali abbiamo dato come messaggio ai palestinesi il fatto che essere moderati significa essere dalla parte di Israele, Ok. eh, fare il il vantaggio di Israele. Ecco perché eh, ora eh, una buona maggioranza di palestinesi, non tutti, eh, apprezzano e sostengono Hamas e anche le sue azioni terroristiche, perché va detto, bisogna dirlo, è una eh, risposta disperata, ok? È un aggrapparsi al più cattivo perché il più cattivo forse può aiutarti, a differenza del più moderato che non è riuscito nella sua nel suo intento. Quindi quando eh, si fa eh, il distinguo, non tutti i palestinesi sono membri di Hamas e non tutti sono, eh, non tutti sono dei terroristi, non tutti, hanno, non tutti devono essere puniti perché un gruppo di terroristi palestinesi ha ucciso degli israeliani innocenti, si fa un ragionamento di buonsenso, ma è un buonsenso un po' campato per aria, perché eh, Israele ormai sono più di 50 anni che fa eh, crimini di guerra in Palestina, che si appropria in modo illegale eh, delle, delle colonie nei territori occupati, territori occupati che sono appunto occupati illegalmente da Israele e poi piano piano si decide che fanno parte di Israele è già successo in alcune parti del nord della della Cisgiordania, per esempio, perché si dice, tanto altrimenti questi territori finiscono in mano agli estremisti o eh, addirittura ad Hamas, meglio che vengano governati da Israele. E così Israele piano piano si ingrandisce e eh, il sionismo, che ha come obiettivo quello di di appropriarsi tutta la terra eh, palestinese, fa grandi balzi in avanti verso eh, la sua realizzazione. Ciao a tutti da Paolo. Ti ricordo che ho creato il canale Telegram Comunicazione Politica per Tutti, uno spazio di dialogo e di commento degli episodi del tuo podcast preferito. Comunicazione Politica per Tutti su Telegram.